0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Gente, então hoje nós vamos iniciar uma nova série. É... E é algo que o Senhor tem nos dado. Então nessa estação nova da família dos que creem, a gente está completando aí seis meses é... que plantamos a igreja ou que retornamos na dinâmica é um tanto mais convencional, e muitas palavras que nos serviram de fundamento no início da caminhada, nós estamos agora relembrando-as, a fim de que todos os irmãos sejam encorajados e possam permanecer sobre essa verdade, tanto Paulo quanto Pedro, em suas epístolas, falavam acerca da necessidade de relembrar os irmãos das verdades que eles já haviam recebido, mas na verdade isso aqui vai ser novo para a maioria das pessoas. Mas para nós que já temos uma jornada. Ah, irmãos entre nós que nós já caminhamos juntos há 15 anos. Então já é um tempinho, né? Já faz um tempinho é, que a gente está fazendo isso como diria DJ Alpiste, né irmão? Mas aleluia, tenho que ensinar meu brother aqui sobre rap. Esqueci disso. Então gente, abre a escritura em Mateus. Capítulo 16. vamos ver do verso 13 em diante, vamos fazer uma leitura dinâmica, e aí depois retornaremos aos pontos que eu desejo ressaltar, Evangelho de Mateus capítulo 16, ok? Então... Originalmente eu costumava chamar essa série de palavras de os quatro fundamentos do Novo Testamento. Ou fundamentos, como nós julgarmos melhor. Mateus capítulo 16 verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João, Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo, Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga comigo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus, então mandou aos seus discípulos que a, que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, seguimos, desde então... E somente então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de Ti? De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro para trás de mim Satanás, que me serve de escândalo ou preço, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, diga sua cruz, e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim acha-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma, porque o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, último, em verdade vos digo que alguns há dos que... Há... Que, estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino diga comigo, Filho do Homem no seu reino então queridos esse capítulo compreende o que nós chamamos de os quatro fundamentos do Novo Testamento Cristo a igreja a cruz e o reino, vamos dizer juntos Cristo, diga comigo Cristo, a igreja a cruz e o reino mais uma vez, Cristo a igreja, a cruz e o reino então, esses quatro fundamentos sustentam toda a doutrina neotestamentária, toda a mensagem do Novo Testamento. Se eu encerrasse agora a mensagem, boa parte dos irmãos que estão aqui já teriam recebido uma riqueza gigantesca, que em anos de evangelho não ouviram, e eu não estou me vaidecendo, mas é que eu conheço a realidade da igreja do Brasil. Então eu confesso para vocês que essa mensagem eu fui encorajado pelos irmãos, especificamente pelo Bartoszewski, que eu canso de falar algumas coisas. E o Felipe falou, Leandro, torna a falar disso. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Ele disse, meu Deus, quando eu cheguei em Curitiba, Felipe estava vindo de Ponta Grossa, participando da escola Efésios 2012. Renato estava naquelas bandas lá no Capão, não, no bairro Alto ele disse, cara, você pregou sobre isso e mudou a minha vida, acrescentou muita coisa assim, no meu entendimento e tal, então, ele me estimulou e a gente vai usar isso como uma série, eu fazia disso uma mensagem, você imagina, vai virar uma série de semanas, imagina o que, que os irmãos não passavam, então, é, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o que é um fundamento, no aspecto é, objetivo, no aspecto literal, fundamento é o início de qualquer edificação, de qualquer construção. Poderíamos definir fundamento da seguinte maneira, fundamento é tudo aquilo que não se vê, mas que sustenta o que é visível. O que é um fundamento é tudo aquilo que não se vê, mas que sustenta o o que é visível O salmista vai dizer O seguinte Se destruídos os fundamentos Que poderá fazer o justo Então fundamento É algo que numa edificação Você não vê A não ser no início E deixa eu te falar Se você Enfrentar um problema No fundamento de uma obra Querido, pode começar a chorar você vai se incomodar sobremaneira, digamos que você edifique algo, construa algo, e na construção você negligencia alguma parte do fundamento, quando esse problema aparecer, significa que você comprometeu tudo aquilo que foi feito, fundamento é uma coisa que leva tempo de ser feito, normalmente é a parte mais desafiadora de uma edificação e é curioso você pensar naquela escritura de Mateus 7 quando Jesus fala a respeito de dois homens que construíram ele diz que dois estavam edificando e que edificaram é, estruturas é, idênticas que eram iguais mas ele aponta o seguinte um edificou sobre a rocha e outro sobre a areia, você sabe e a gente já tem usado essa palavra, digo no aspecto genérico, a gente como igreja, para falar sobre construir, na rocha que é Cristo, ou na areia que é o homem, faz menção ao barro, na confiança da própria capacidade humana, mas eu quero lançar um outro pensamento, a respeito disso, que o ponto primordial aqui, é a tolice, e qual é o principal aspecto de um tolo, a principal característica de um tolo, pressa, pela pressa construiu na areia, mas diz Jesus que caíram as chuvas, sopraram os ventos, e transbordaram os rios, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, então o fundamento é uma coisa, que precisa ser construído sem pressa, e uma vez pronto, uma vez pronto, você não vê, mas é o que sustenta, sustenta, tudo aquilo que pode ser visto, então numa aplicação pessoal, coisa necessária de a gente fazer com toda a palavra que ouvimos, como estão os seus fundamentos? Na sua jornada com o Senhor, porque irmão, uma coisa Jesus garante, vai chover, vai ventar, e vai transbordar contra as duas edificações, a diferença é que um construiu na rocha sem pressa, e isso deu sustentação para o dia mau. Então, esse é um ponto principal. Quando estamos falando de fundamento, não no seu aspecto literal, apontando para edificações, a gente está falando de uma coisa subjetiva. E nós precisamos entender uma coisa. A nossa fé, o que as Escrituras dizem em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz... Ora a fé é o firme fundamento de tudo aquilo que não eu não sei, mas talvez o autor de Hebreus fosse arquiteto porque ele tem em mente o que eu acabei de falar para vocês, quem está me entendendo ele vai tentar ó, você quer entender o que a fé é um fundamento é aquilo que não se vê, mas que sustenta o que pode ser visto então a, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam, então nós estamos falando de coisas que são subjetivas, e nós temos um problema, porque nós não gastamos tempo, pensando na subjetividade da nossa fé, fé não é uma coisa visível, fé é uma coisa subjetiva gente, eu não tenho como mensurar a sua medida sua de fé, porque é subjetiva, a gente está tratando de, fundamento, de firme convicção agora a fé que é fundamento da nossa jornada é subjetiva mas ela traz evidências a gente participou agora do treinamento de líderes na alcance, esse fim de semana o presbitério e parte da diaconia e uma das palavras que o pastor Luciano Subirá compartilhou, foi a respeito de convicção e de constância ele disse que constância é uma evidência de fé e inconstância é uma evidência de incredulidade, muito bem colocado, de fato é isso, alguém inconstante é alguém que não tem fé, não tem fundamento, que é incrédulo, que é agitado, por qualquer vento, né? como diz a própria escritura, agora eu quero então que você guarde isso, e entenda que embora nós estamos, estamos bem inclinados, a trazer uma mensagem com aplicação pessoal, com praticidade, e a gente trabalhou muitas séries aqui, e você que está chegando agora, deveria ouvir o podcast das outras palavras para crescer no entendimento com a gente, até onde a gente está aqui, porque eu temo que você interprete equivocadamente que a gente vai falar sem ter o fundamento do Evangelho. Mas, então, você percebe que no capítulo 16 de Mateus, é encontrado os quatro fundamentos, ou podemos também falar a respeito das quatro revelações do Novo Testamento, e, e o primeiro fundamento é Cristo, voltemos ao, ao capítulo 16, por favor Maite, ao versículo 15, disse-lhes Ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, essa resposta era subjetiva, fulano diz que você é João o imersor outra pessoa diz que você é Jeremias outro diz que você é um dos profetas e vocês quem dizem então Pedro diz, olha tu és, próximo versículo 16, Simão Pedro respondendo disse-lhe, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo até aqui Jesus não havia sido revelado aos discípulos e isso é uma coisa interessante que eu não vou desdobrar, hoje é uma introdução, e nas próximas semanas nós vamos gastar tempo falando a respeito apenas de Cristologia, do Cristo como centro de toda a doutrina bíblica, a respeito da vocação e da natureza da igreja, que é um assunto que a gente trabalha muito, mas a gente vai levar para um campo um pouquinho mais pragmático agora, a respeito da cruz e da operação da morte de Cristo em nós, e também a respeito do reino, como a nova legislação que nos rege e nos governa, mas eu quero que você preste atenção em algumas coisas, então a primeira coisa que nós carecemos, uma revelação de quem Cristo é isso é o primeiro fundamento a primeira parte invisível que vai sustentar o que é visível, mas porém isso é subjetivo. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Prontamente o Senhor rebate e diz no verso 17. E Jesus respondendo, disse lhes bem-aventurado é você. Feliz, afortunado é você. Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. É curioso Jesus. Ele diz, cara, homem nenhum poderia te mostrar o que você viu. Ele diz, mas meu Pai que está nos céus. Então, aqui você tem algo extremamente básico, porém extremamente fundamental e firme para nossa jornada. Quanto de revelação do Cristo você tem? Ou você vai se enquadrar no grupo que diz assim, ó, quem é Jesus? Ah, Ele é. Você vai usar um dos... Dos jargões que você vê no meio cristão. Ou você tem uma experiência pessoal. Da revelação do Filho de Deus. E essa é a chave de um, uma nova vida. Do novo nascimento. Um, um encontro singular com o Cristo de Deus. E a grande coisa aqui é que. O Senhor disse: Não foi homem nenhum que te comunicou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, é, eu tenho falado um pouco a respeito da necessidade de entendermos é, o propósito eterno. Nós temos feito isso, na verdade, há muitos anos. É, e eu tenho tentado resumir a Escritura em uma frase: olha que coisa ousada, né, irmão? e partindo de um cara iletrado como eu, é um perigo de eu estar cometendo um equívoco, mas vamos, vou te falar uma coisa, eu sou burro, mas nem tanto, eu posso definir as Escrituras inteiras em uma frase, todas as Escrituras, o que, o que são as Escrituras? As Escrituras são a história da revelação progressiva, que Deus o Pai dá de si mesmo aos homens, a saber, Cristo. É, é que essa frase é bonita, mas eu vou deixar ela ralé para você. Mas é que quando eu posto no meu Twitter, eu posto do jeito que eu falei, né? Levei tempo para chegar nessa conclusão. Você está dizendo o quê? Que simples. Olha, você está vendo esse livro aqui? Escriba a coro, aleluia. Arroba escriba a cor. Arrupa, escriba a cor. Ó. Cara. Essa minha versão aqui, e olha que não é de estudo, né? Então ela é um pouquinho menor. Ela tem 1.376 páginas. Tem uma única coisa que eh, esse livro está dizendo. Quem Deus é. E o, a chave disso está no seu filho. Então vou repetir. O que é a escritura? A escritura, a escritura é a história. Da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens, a saber, Cristo. É Deus se dando a conhecer a criação esse é o grande alvo. Eu vou tentar não falar disso, porque eu quero dedicar uma mensagem inteira para falar a respeito da primazia de Cristo. E por que, Leandro? Porque Ele é digno. Então, não vou usar uma mensagem ou 20 minutos dela apenas para falar sobre a primazia de Cristo. Não. Nós queremos que o Senhor tenha o lugar que lhe é devido, amém? Mas, nessa nossa pequena introdução de hoje, é suficiente entendermos que essa é a nossa maior busca conhecer a Cristo. E como diz Paulo aos filipenses, e ser achado nele. Então, você percebe que textos como esse, que são corriqueiros, eles, eles contêm um conteúdo, uma profundidade. Jesus resultou e disse, cara, feliz é você. Não são todos os homens que chegam a esse, a esse pleno conhecimento. Somente o Pai que está nos céus Poderia te comunicar Tal verdade, tal tesouro Querido, deixa eu te falar uma coisa A jornada cristã É basicamente Uma busca Em conhecer ao Senhor E diante disso Todas as outras coisas Desvanecem Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Então, é extremamente singular nós encararmos esse fato. Vamos entrar depois nas próximas palavras. Numa Cristologia bem mais, é, bem mais digamos, consistente. Mas eu quero que você veja Apocalipse capítulo 1, verso 1. E somente esse texto sustenta a minha afirmação acerca do que são as Escrituras. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e a sua primeira declaração. Revelação de Jesus Cristo. Então, é tão, é tão claro que por todas as Escrituras, você vai perceber manifestações de Deus, há uma literatura é, de Escher e Tratter, chamado, quem almoçou com Abraão, é uma literatura que a gente recomenda, não sei se temos na loja, não temos talvez, mas é uma literatura que nós recomendamos, dos irmãos da Impacto, que fala a respeito das aparições de Cristo, no Antigo Testamento, toda a doutrina, da, 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 da aparição, da... De Cristo no Antigo Testamento Então, mas Quando as escrituras chegam na sua conclusão Você sabe que Apocalipse Significa revelação É como se as escrituras inteiras Encontrassem o significado e, e no último livro No primeiro versículo fosse dito assim Olha, é isso Então tudo aquilo que aconteceu Até aqui se resume Esta é a revelação de Jesus Cristo e mais do que nós entendemos a respeito da função de Cristo, que é algo que já temos aprendido, eu estou falando de você ter uma experiência singular com o Cristo ressurreto. Sabe por quê? Porque isso é a única coisa que garante que você nasceu de novo. E é subjetivo isso, é só você que sabe. E você não pode provar isso às pessoas. Claro, a sua fé vai mostrar evidências. Mas se alguém no campo da razão tenta encontrar é, um argumento, não, 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 há, não há possibilidade, porque isso é subjetivo. É sua própria experiência com o Cristo de Deus. Então, esse é o primeiro fundamento do Novo Testamento. E eu gostaria de ler ainda Filipenses capítulo 3, verso 7. E hoje a gente vai ser suave, só colocando alguns textos para depois, terreno já está mais preparado Filipenses capítulo 3 versículo 7 mas o que para mim era ganho reputeio por perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, então queridos, a plenitude da revelação de Cristo, é seguida de uma exigência, a perca de todas as outras coisas… Não que nós vamos virar assim alguma coisa tipo nômades ou, ou missionários românticos. Eu não estou falando isso. Mas por isso, por isso embora eu creia que, que a maioria de nós nasceu de novo por causa de uma revelação de Jesus. Eu também creio que essa revelação que a gente teve. Que já foi suficiente para nos tirar da morte e nos transportar para a vida. Ela ainda é muito superficial. Porque verdade é irmão, que quem se enquadra, versículo 7 de novo Maite, quem de nós se enquadra nisso aqui irmãos? Já vou TV. eu não, os irmãos não acharem que o pastor é muito espiritual, eu não. Embora isso seja uma coisa meio que deprimente né Fafa, o pastor está admitindo, então que tipo de igreja que é essa Vamos jogar limpo com os irmãos né? porque quando eu alcançar esse nível vocês vão saber vai ter um impacto tão grande nas pessoas ao meu redor que todo mundo vai saber, não vai precisar contar e quando você alcançar, isso vai impactar profundamente as pessoas ao seu redor é, é um desafio mas se você olhar o que Paulo está dizendo penso que nem ele porque nos próximos versículos, no 12 em diante ele vai dizer, ó, não que eu já tenha alcançado, porque os irmãos já estavam assim, Paulo é diferenciado né? Aí Paulo, não, não, não gente, não, não, não eu não alcancei isso mas uma coisa eu faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigam para aquelas que estão diante de mim e ele diz, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, e qual é o prêmio? o conhecimento de Cristo e quem é Cristo? Deus revelado aos homens então, o grande lance é que Deus deseja ser conhecido o lema de Jocô, irmão conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, irmão, falei, uau, oh, que parada poderosa isso, e me deu um negócio aquilo, quando eu li na camiseta, falei, cara, os caras resumiram o bagulho aí, né? então, gente, deixa eu te falar, seja você alguém, no início da sua caminhada com Jesus, seja você alguém, já experimentado na caminhada com o Senhor, seja você alguém retomando a caminhada com o Senhor, lembre-se, nosso maior bem é conhecer ao Senhor. E quanto mais nós crescemos no conhecimento do Senhor, irmão, mais saciados nós somos. Então, queridos, o ponto principal é não é uma questão, volta no texto do versículo Oito, por favor, mãe e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, então, se eu levar essa palavra para um lado legalista, porque os irmãos não estão ouvindo, que a gente já está semanas compartilhando, você vai pensar, ah, o cara vai vir com esse papo, de largar tudo por Jesus, e que tá, tem que sacrificar, não não, 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 não vou vir, eu já fiz isso muitos anos, agora eu entendi que não é assim, é o contrário, é o seguinte, eu vou te dar a dica, você precisa orar pelo conhecimento de Jesus, porque uma fa... um, uma fagulha, um fragmento da revelação de Cristo, você por si só vai fazer isso aqui, não vai ter que ter um pastor dizer, você não precisa querer o dinheiro, não, não, é, é que as pessoas não tiveram a revelação de Cristo, eu já fiz isso, eu achava que vamos espancar os evangélicos para eles converter. Não que a gente não faça isso de vez em quando. Mas não mais com essa motivação, assim, é ignorante, rasa, que eu preciso tentar convencer as pessoas de quão bonito Jesus é. é. Esse é o primeiro fundamento Cristo. A primeira revelação que vai sustentar toda a mensagem do Novo Testamento. É Cristo. E quem é Cristo? É Deus encarnado. É Deus revelado aos homens. Amém? Então deixa eu te encorajar mais uma vez. Começa a colocar isso na pauta da sua oração. Mesmo que ainda você não tenha esse entendimento. Pode Joga no pacote. Diz, pai, revela-me o seu filho. Uma hora, irmão. Uma hora vai que, né? Uma hora... A ficha cai. Então, essa é uma coisa fundamental, o Cristo revelado. Não precisa tentar largar todas as coisas, olha para mim. Não seja hipócrita se você ama todas as coisas. É uma questão de, de amor. Então você precisa, Senhor, eu, eu preciso te conhecer para te amar, porque na verdade eu amo todas as coisas. Entendeu? E não adianta eu bater nisso, não vai te ajudar, vai te fazer sentir mais culpado só e dizer, eu sou uma droga mesmo não, procura fazer isso, parte da sua pauta de oração, conhecimento do Senhor, então logo após isso, o Senhor responde Mateus 16 de novo versículo eu acho que 17 quem está comigo diga assim. ah é 18 mesmo pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então querido, Jesus não tinha falado sobre igreja com os discípulos, e Ele só pôde falar a respeito da igreja, assim como Cristo é o mistério de Deus, a igreja é o mistério de Cristo, ele só pode falar a respeito da igreja, quando Pedro recebeu a revelação de quem ele era. Então o que é a igreja? É uma comunidade de pessoas que receberam a revelação do Cristo de Deus. Então o que a gente descobre? Que na verdade tem muito ajuntamento, tem muita congregação, a igreja não tem muito de pessoas que de fato receberam uma revelação de quem Jesus é, porque a busca delas não vai ser centralizada naquilo que o Pai pode fazer por elas, a busca vai ser centralizada no conhecimento pleno de Jesus, uma coisa cada vez mais profunda, você lembra dos seus primeiros momentos com o Senhor? Você, você já teve, assim, tomara né? Você já teve experiência de estar lendo as escrituras e de repente um versículo tão óbvio, ele ficou tão vivo. E você se pega chorando e você diz, meu Deus, que coisa poderosa. Mas aí você vai falar para a pessoa, ai oh, Deus falou isso comigo. O fala, hã? Aconteceu isso com você? Tipo assim? Parece que quando você vai falar para as pessoas já não tem muito. Porque é algo peculiar que Deus está revelando do seu filho a você tem uma coisa na sua alma que ele vai sanar com essa revelação não necessariamente nas outras pessoas então tem coisa que para você é tão poderosa e para os outros não faz sentido nenhum é, é, é curioso que, que eu estava agora é, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande e eu encontrei um amigo meu eles vão estar aqui que é o Sandro, e a esposa dele, isso é bem legal. Essa história, ela é, ela é a Camila, e eles eram aqui, da onde nós morávamos, e eles estão lá. Olha que coisa doida! Aí de repente os irmãos de lá começam a me ouvir, o pastor que estava discipulando esse casal, e aí o Senhor começa a fazer coisas lá. E uma igreja nova nasce. E, e quando eu chego lá, eu encontro esse casal, que são meus amigos há mais de 30 anos, ele e ela da Fran estão salvos agora, ele era meu amigo de loucura, jogava bola para caramba, garoto, e, e, e sabe, ele me falou uma coisa cara, que ele não tinha me falado, ele disse você não sabe, mas você me discipulou, mesmo antes de eu me converter, e eu disse como Sandro, ele disse cara, você não lembra que você volta e meia, você estava indo no Pantanal, aí eu já comecei a falar, eu falei, lembro, claro, a gente fez muita coisa Cara, você, direto você me trombava na rua E você começava a falar, e Leandro Seus olhos brilhavam cara. Eu pensava, cara, esse cara Viu alguma coisa que eu não vi Eu falei, meu Deus, que você nunca me falou Ele falou, que era dura, não queria me render Mas você me cativava Em segundos O que, que você está indo fazer? Você dizia Nós vamos construir casa para os pobres Porque essa é a vontade de Deus eu dizia, eu pensava, Nossa, o Leandro pirou, mano ele dizia, mas alguma coisa aconteceu com ele. Eu tenho amigos aqui hoje que me conheceram, um cara, desde a mais tenra idade, e é uma coisa incrível. Agora, esse é o ponto: essa revelação de Cristo é que te insere nesse negócio chamado igreja, irmão, e aí você não consegue ficar longe, por quê? Porque você precisa procurar as pessoas que têm a mesma natureza que você, isso é a igreja por isso Jesus não havia falado sobre a igreja, porque a igreja é uma realidade que nasce a partir da revelação de quem Ele é, e essas pessoas se ajuntam com o um único objetivo, de conhecê-lo de uma forma mais plena, e aí nós começamos a descobrir que há medidas que Ele deu para vários irmãos entre nós, e esses irmãos vão compartilhando essas coisas, e isso tudo vai formando um quadro da pessoa do Senhor… E aí Jesus não fica aparecendo para nós nenhum carrasco e nem o Banco do Brasil, nada. Ele fica parecendo o maior tesouro que nós podemos ter. Isso é muito bom, irmãos. Mas a gente vai mais fundo nisso. E como nós temos falado muito a respeito da natureza da igreja. Eu quero só botar um ponto aqui e desdobrar. Para a gente não estender muito hoje. É... Bom na verdade estou fazem anos, mas vamos dizer que da, dessa nova estação aqui de, de seis meses, eu estou perdido seis meses já? Ou sete? Agosto, setembro, outubro, seis né? A gente já falou muito sobre a natureza da igreja, ali, essa é a nossa coisa irmão, uma família para o pai, uma esposa para o filho, e uma morada para o espírito, vocês já são isso? É por isso que tem aquele adesivo ali? Não, não, aquele adesivo ali está lembrando a gente toda vez que a gente chega aqui do que a gente tem que se tornar irmão, bom Pessoa, aqui é top. É, não é tão top assim. É bonito isso, vocês têm que reconhecer. O pastor é diferenciado. Fafa, irmão. Leandro Alves os outros pastores aqui. Entendeu? Tipo, é uma coisa que a gente fica se lembrando. Então como a gente já falou muito sobre a igreja como uma família, a igreja como uma esposa, a igreja como uma morada, a natureza da igreja, tem uma razão pela qual... A primeira razão pela qual Jesus falou de igreja aqui a primeira vez, é porque igreja é uma, é uma realidade edificada a partir da revelação de quem Ele é. Então, eu não podia falar sobre igreja sem se certificar que os discípulos sabiam quem Ele era. Mas há uma outra razão implícita escondida no texto, que é o que a gente vai desdobrar quando falarmos a respeito de igreja. Volta o versículo 13 para mim, manter por favor. Quem está me entendendo? Sim? Sim. E chegando Jesus às partes... Leiam para mim gente... De... Cesareia de Mais uma vez... Cesareia de Filipe... Felipe. Felipe. Cadê o Felipe. Gente... Alguém sabe o que é isso? O que é Cesareia de Filipe? <risos> e por que Jesus só fala de igreja ali? Cesareia de Filipe... Era uma região uma cidade edificada ao tetrarca Filipe, era o governador daquela região, e para puxar um arrego com o imperador, ele não chamou a cidade só de Filipe, que ia dar ruim, porque o negócio é né, idolatria, tipo o reinado dos homens, né? aí ele botou Cesareia, César o imperador, de Filipe, tipo de César, mas tem uma partezinha que é minha. Agora, qual é o grande lance? É que Cesareia de Filipe era uma eclésia, ou eclesia e Jesus só fala de igreja aqui nessa região. Por quê? Porque ele queria falar a respeito também da vocação da igreja. Ele estava dizendo o seguinte: olha para mim. Vocês entendem como essa cidade funciona? Então, eu edificarei a minha eclésia. E o que era uma eclésia ou eclesia? Bom, talvez a coisa mais próxima que nós temos hoje é o Senado. Ou a Câmara dos Deputados Federais ou Estaduais, mas vamos pegar o Senado. É o interior Contra daqueles que têm autoridade para legislar em favor de uma região isso é igreja irmão. os próximos versículos Jesus vai falar de chave não é chave de carro e de casa irmão. é chave do reino ele vai dizer, o negócio é o seguinte de cidade em cidade no planeta terra eu vou plantar a minha eclesia. E eu vou dar as chaves. Eles vão ter a autoridade de legislar em favor da cidade onde estão. Então nós já falamos aqui e já percebemos que o crescente aumento de evangélicos não demonstra um impacto do evangelho na nação, amém gente? mas, isso é muito bom e eu tenho uma tendência a, a, né, a dar cascudo em evangélico mas é bom quando Jesus te bate, então é muito fácil falar eu estava né, os evangélicos não, não tem impacto do evangelho vou continuar falando, porque é aí eu peguei uma literatura, conheci um irmão ele me deu uma literatura que eu quero recomendar e aí na cara ele diz assim, ó, não adianta ficar sendo um arauto do óbvio, e dizer que o número de evangélicos não condiz, eu falei, ai Jesus, estava no avião, o avião até pendeu para o lado, bom, sabe quando Jesus quer mesmo falar com você uma coisa? eu falei, o Senhor quer falar com a gente, com o seu povo sobre isso, sobre o quê? sobre a atuação da igreja na sociedade, não, a gente ainda vai ter que falar E vamos sempre falar sobre a natureza da igreja Mas Jesus fala o seguinte Olha Quando uma cidade grega daquela época Tinha um problema Os cidadãos votantes E em dia Com a legislação Se reuniam em lugares públicos Ou nos Que seria o senado Aerópago Isso constituiu uma eclesia um ajuntamento de pessoas com autoridade para legislar, a fim de solucionar os problemas de tal região, essa é a autoridade que a igreja recebeu do Senhor, as chaves do reino dos céus, por isso Jesus só fala em Cesareia de Filipe, repito, como que dizendo, vocês entendem como funciona essa região? Assim vocês precisam funcionar de cidade em cidade, com a autoridade de legislar. Mas aí o que a gente faz? A gente espiritualiza e, como isso não é suficiente, romantiza isso. O que é? Nós vamos interceder. E o que é interceder? É oração gritada para nós: Meu Deus e meu Pai, agora, uma igreja em Curitiba. Esse cara é bom, olha que é oração poderosa. Tomamos a chave. O que acontece? Na maioria dos casos, porque aí os irmãos, os irmãos já ficam preocupados. ali para mim, meu Deus, os caras já não querem vir orar. você vai falar isso, é que orar do jeito que está também não adianta, né? Irmão? Na maioria dos casos não acontece nada, irmão. Irmão, você sabe quantas vezes a chave de Curitiba já foi entregue para a igreja na marcha para Jesus? Não tem nem mais chave. Eu não sei quantas portas tem essa cidade, irmão. Que não é uma chave. Eu... Eu... Não, 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 eu não estou no espírito crítico aqui. Por favor, meus irmãos. Eu quero ensinar. Eu só... Tudo bem, tá bom, pega a chave, irmão. Mas aprende a usar. Leandro, mas você está dizendo que a nossa oração não tem poder, irmão. Pelo amor de Deus, né, irmão? Não tem. Claro que eu não estou dizendo isso. É que eu estou dizendo que se a nossa intercessão. Bom, a gente já falou intercessão. Oração é a, o conhecimento do coração de Deus. Desfrutar de comunhão com Deus. Intercessão é cumprir a vontade de Deus. Então o que, que a gente precisa entender? Que a gente precisa se espalhar na sociedade. Intercessão é sermos o meio pelo qual os céus vão afetar a terra. irmão. A gente já falou tanto isso. Então uma das coisas que nós precisamos entender, por isso eu quero recomendar, vamos pegar esse livro Fafa, Hã? do Davi Lago, Brasil Polifônico, os evangélicos, e as estruturas de poder, É mão que bomba, faz um tempo que Jesus está falando comigo assim, ó, eu quero que você entenda de política, mas é uma coisa que não sei, não tem graça para mim, entendeu? Mas aí eu tô começando a ver. Eu estava numa conferência agora em Salvador e eu sentei com os irmãos. Davi Lago é um pastor batista de 32 anos. O cara é um irmão sensacional. Tem tantos outros irmãos. Essa literatura aqui, meu Deus, irmão, é muito poderoso isso aqui. Se eu pudesse, eu compraria um livro desse para cada evangélico do Brasil. Sério mesmo? Fala, oh, irmão, que eu quero te dar um presente. Como a gente pode ser o canal? Para a mudança da história da nação. E o Davi Lago é um cara tão incrível. tem só 32 anos. Fiquei com vergonha. Aí eu disse para ele. Davi, você não vai entrar na política? Ele disse, ainda não. Eu disse, mas como? Ele falou, não, não, não. Daqui uns cinco anos eu vou estar pronto. Eu disse, Nossa, eu não estou precisando agora. Ele falou, não, não, não. Eu estou emergindo. O cara escreve o jornal, o Estado de São Paulo. O Estadão. E essa semana começou a escrever para o G1 você sabe o que é tenho um irmão cristão de 32 anos escrevendo para o G1 irmão? para um dos maiores jornais é disso que a gente está falando e os caras compartilhando valores do evangelho não tem que estar amarrado, aleluia, glória a Deus não esquece irmão, não tem essa linguagem ele começou a falar sobre política, sobre economia sobre como que o PIB pode crescer a gente um analfabeto ele falou, não, você não é o um único como a gente precisa entender ah mas não é minha responsabilidade, é sim, porque Jesus quer uma eclesia em diferentes áreas, em diferentes aspectos, mas a gente precisa crescer nisso. E uma das coisas que o Davi fala aqui, que mexeu muito comigo, só para você pensar nisso, a gente ir para os dois últimos pontos. Ele diz que o Brasil está num momento delicado, e o que está é, imperando agora é o que chamam de pós-verdade ou de política factual. O que é isso, segundo os estudiosos de política e economia? É quando a verdade já não é mais o fundamento para discussão política, mas sim o quanto a gente consegue de colocar emoção no que está sendo dito. Irmão, vou te falar. Do que, que você está falando? Daquela palhaçada que você assiste na televisão, você diz, não, não é verdade. O senhor é um sem vergonha, Vocês viram a eleição do Senado? Alguém viu isso? Vocês se deram conta de ver? Não sei, você fala não, não tá na mentira. É por isso que acham que a gente é índio. Não, porque pelo amor de Deus, cara, vão votar pro presidente do Senado, tem um voto a mais, na verdade é Deus isso aqui, é um bagulho maluco. De Deus querendo tocar o Brasil tanto que o bandidão que tava lá e vai cair, se Deus quiser, o Moro pega ele, né? entrou um voto a mais e daí eu renuncio irmão, uma palhaçada e você, você fala, não, peraí, peraí qualquer pessoa que conhece um pouco dos fatos diz isso não é verdade mas é o que eles chamam de política factual é quando você pega fatos isolados e constrói uma retórica e aquilo soa como verdade e o povo no geral aceita irmão, vocês viram né o nosso, essa semana eu não fui visitar ele, mas eu fui fazer o passaporte né aí eu mandei uma foto que o meu filho gosta, eu falei, ó oh, filho, aqui é a casa do Sérgio Mora, Polícia Federal, ai meu Deus, me dei mal, Tive que louvor. bateu na minha porta, o japonês da Federal, <risos> aí eu falei, cara, que doideira, eu não sei, eu fiquei lá dentro daquele lugar, pensando, eu não acredito que o cara tá a alguns metros de mim aqui, eu tô vivendo isso, Deus está fazendo, e você vê os caras discursando, gente acreditando, por quê? por causa da entonação de voz, de retórica irmão, contra fato, não tem argumento mas a gente está tão aquém da política que quem gritar mais convence como que uma nação vai ser regida no grito irmão, então o que, que a gente precisa? entender parte da vocação da igreja mas, a gente vai desdobrar um pouco mais disso nos próximos assuntos, tudo bem até aqui gente? sim? então diga comigo, Cristo e a igreja esses são os dois primeiros fundamentos Então, terceiro fundamento É quando Jesus no versículo 24 Até ali estava bom Tipo, Jesus é o Cristo de Deus E a igreja é a eclesia Que tem as chaves do reino Mas aí Jesus falou mas Para usar essa autoridade Tem que passar por um caminho e ele disse, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me qual é a chave que libera o poder do último fundamento que nós vamos ver a cruz Cristo a igreja a cruz, que é o poder e a sabedoria de Deus, de acordo com o que Paulo fala aos coríntios. Agora, como eu também não acho lícito gastar pouco tempo falando sobre a operação da cruz, eu quero declarar apenas três coisas. Primeiro, a cruz é o paradoxo de Deus. Primeiro, a cruz demonstra o amor de Deus. Bom, já sabemos disso. A ponto de João não conseguir traduzir. Ele diz que Deus amou o mundo. Como, gente? Então, não há nenhum relacionamento humano capaz de externar a medida do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a cruz, obviamente, ela é um grito do amor de Deus... Ao mundo. Agora, a cruz é paradoxal, porque ela demonstra o quanto Deus nos ama e o quanto Deus odeia o pecado. Por quê? Porque na cruz você tem duas coisas se manifestando: o amor e a ira de Deus. A ira de Deus cai sobre o seu filho para que o pecado receba o seu salário, que é a morte a fim de que aqueles que estiverem em Jesus desfrutem desse amor então uma coisa maluca paradoxal a cruz não simboliza só o amor de Deus e eu já sugeri e torna a sugerir eu não acredito que a cruz é o principal símbolo do Evangelho e eu não sei se Deus acha legal a gente usar tanto a cruz como a igreja porque a cruz demonstra a ira de Deus. Em, em, em como houve a necessidade de moer e abandonar o seu filho na cruz o grande símbolo do cristianismo é um túmulo vazio irmão fosse para carregar alguma coisa pendurada tinha que ser um, um caixãozinho vazio não vai dar né, mas tudo bem então, agora de forma bem superficial, porque nas próximas semanas nós vamos usar uma semana para falar de cada fundamento a operação da cruz é basicamente não amar o mundo. Não amar esta era. 1 João capítulo 2, vamos lá Maite, versículo 15 e 16. É o único texto que vamos ler aqui. E depois vamos desdobrar para a última parte e encerrar. É, versículo 15 não ameis o mundo, mas esse problema de tradução irmão, como eu não gosto disso, é porque isso é muito evangeliquez, né irmão, não ameis o mundo, tipo é muito, é por isso que as pessoas pensam que a gente é um bando de idiota né, tipo. não irmão, a palavra ali é aion, era, fala a respeito de um período de tempo governado pelo príncipe da potestade do ar, não é que você não tem que, eu não posso amar o mundo, a criação, as coisas boas da vida, a tecnologia, não é do diabo irmão, pelo amor de Deus, essas coisas são ótimas, são boas, elas podem cooperar, para que o, o reino de Deus avance, mas ele está falando sobre, não amar esta era, perversa, não ameis esta era, nem o que há nesta era, se alguém ama esta era, o amor do Pai não está nele, verso 16, aí ele vai dizer, porque tudo o que há nesta era, a concupiscência ou a inclinação da carne, a inclinação dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai mas desta era, então a concupiscência da carne, a forte inclinação para satisfazer a carne, a concupiscência dos olhos, ou seja a forte inclinação de ser guiado por aquilo que é atraente aos seus olhos, e a soberba da vida, o que é a soberba da vida? É querer o que você não precisa, isso é difícil também para nós irmão. a gente é soberbo né irmão, fala real você é um pouco soberbo irmão você tem soberba da vida? Você deseja umas coisas que de fato você não precisa? Que coisa boa, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos converter, irmão, creio. A gente converte no processo. Então, essa é uma explanação rápida da operação da cruz em nós. Mas de novo, não é uma coisa penosa, o próprio João vai dizer, porque quando é seguida de uma revelação de Cristo, todo o restante perde o valor. Bom, vou te falar de novo. A chave é conhecer o Senhor. Por que é difícil para muitos evangélicos é, amarem o Senhor e crescerem nesse amor? É porque não procuram conhecer ao Senhor na sua busca diária, nas Escrituras. Então aí fica ruim, porque as coisas parecem mais legais mesmo. Você não tem uma revelação de Cristo, irmão. Mas quando você tem a revelação do Senhor, você já não tem mais tanto amor pelo mundo. À medida que a revelação do Senhor vai crescendo em você, o amor pelo mundo por esta era vai desvanecendo. Vai perdendo o significado, você vai caindo a sua ficha. Você vai dizendo, ah, verdade cara, a gente passa tanto tempo buscando coisas que não servem para nada. Eu não, não irmão, nós não, somos, nós não somos franciscanos aqui, eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você, você é um pobre, miserável, que não trabalha, também não é isso irmão, os monges já tentaram isso, não deu, não vamos se isolar, e ficar olhando para as estrelas, não, 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 tem nada de se isolar, tem que viver no mundo e não amar o mundo, esse aqui é o bagulho de Deus, bom seria dar o vazar. os caras já tentaram, não, então esse é o ponto para entendermos, a operação da cruz em nós, vai arrancar o amor que temos pelas coisas deste mundo ou desta era. Uma, uma frase de John Stott, num dos livros mais poderosos aí dos últimos 30 ou 40 anos, "A Cruz de Cristo, ele diz assim: "A autonegação não se restringe à abnegação de certos prazeres ilícitos, embora os inclua. Antes significa a renúncia, do suposto direito de seguir o seu próprio caminho, porque junto com o mandamento de tomar a cruz, Jesus disse, tem que me seguir, então deixa eu te falar, tomar a cruz não é uma coisa ruim, é seguir Jesus irmão, e não está tão atrelado com o sofrimento, como está com o propósito, a cruz não era sofrimento, era propósito, embora o Senhor sofreu, para cumprir o propósito, então, John Stott diz isso, e ele conclui, Negar-se a si mesmo, é voltar-se da idolatria e da centralidade do eu. E aí, é curioso, João capítulo 19, ter verso 17, Nosso penúltimo texto, e eu vou ler mais um para botar um fundamento do reino. Gente, verso 17, E levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, se chama Golta. então, Stott diz no livro a cruz de Cristo, que os historiadores diziam que parte da sentença, era carregar a cruz, ou o braço da cruz então quer dizer, que se você está carregando a cruz, só tem um lugar para onde você está indo o matadouro e, e, e João menciona isso equiparando Jesus aos condenados da época, ele está dizendo quando o Senhor tomou a cruz ele assumiu por definitivo... Seguir para o matador... Mas ele disse... É chegada a minha hora... Porventura eu direi eu... Pai, livra-me dessa hora... Ele disse... Não, pois para esse exato momento eu vim... Bom, Jesus era espertão... Hebreus 12 diz que ele aceitou o sofrimento... Pelo gozo que lhe estava proposto... O pai mostrou para Jesus o seguinte... O pai disse assim... Oh, filho, eu vou fazer uma esposa para você incrível... Ela vai ser sua parceira... Ela vai se chamar igreja e vocês dois vão ser os meus missionários. Aleluia. Eu disse na escola de missões do Cultura do Reino. Querido, Deus tem uma missão. O seu filho é o missionário e o recurso é a igreja, irmão. Então Jesus aceitou isso. Tomar a cruz é seguir o Senhor. Então qual é o passo principal? Irmão, não sei, a gente acha que Jesus é um banana chato. Não, se você seguir Jesus, você vai descobrir o que é legal, de verdade. Mas a, a gente pensa, você vai assumir, claro, existe o sofrimento, a gente vai falar da vida crucificada, inclusive tem um livro de A.W. Tozer, A Vida Crucificada, uma bomba atômica, você termina de ler e você fica convencido, eu não me converti ainda. Daqueles livros, tipo, porque tarde o pleno avivamento, de tempos em tempos, eu te dar uma dica, leia uma dessas literaturas que te convencem que você não é crente, ajuda bastante. Nossa, você termina de ler e você já estou desviado. <risos> então isso é Jesus se equiparando aos condenados mas a gente vai falar da vida crucificada mas eu vou repetir isso aqui, eu achei muito incrível a autonegação não se restringe à abnegação de certos prazeres ilícitos, embora os inclua antes significa a renúncia do suposto direito de seguir o seu próprio caminho que se você tomou a cruz irmão um condenado só tinha um caminho para seguir o calvário você já tomou a cruz? então tomar a cruz é dizer eu abro mão do suposto direito que eu julgava ter de seguir o meu próprio caminho então em tudo agora eu vou consultar o meu Senhor Por quê? porque eu estou o seguindo isso é incrível, amém irmãos? E por último, o reino, que há muitos fundamentos, e a gente já trabalhou bastante sobre isso, eu vou ler um único versículo, e a gente vai encerrar. Agora, qual é a chave para liberarmos o poder do reino de Deus? Querido, a vida crucificada. Esse é o nosso desafio. E vou te falar, a vida crucificada só é difícil sem uma revelação de Jesus. Entendíssimo não, os mandamentos de Deus, de João não são penosos não. não é difícil e não é ruim servir a Deus ruim é servir o pecado e o diabo irmão. isso é ruim, servir a Deus é top, amém? então nós precisamos entender Lucas capítulo 11 verso 20 digam comigo, Cristo a igreja a cruz e o reino então isso é fundamental e nós vamos trabalhar nas próximas semanas eu quero te encorajar a estar conosco e chamar mais alguns amigos mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus, então a autoridade do reino é oriunda de uma vida crucificada. Que é resultante. De estar inserido na igreja. Que é a consequência. De uma revelação de quem Jesus é. Tudo parte do primeiro fundamento. Então a igreja é um bom lugar. Para medir o seu nível de vida crucificada. <risos> é dos melhores irmãos. Não é, não? Porque quando você está lá tendo que tolerar alguém que não está no Senhor, no seu trabalho, você ainda consegue achar um argumento, você diz, está endemonhada essa praga. Não, que não haja crentes endemonhados, né? mas no geral não há tantos, pelo menos eu quero crer que não. Agora, quando você está vivendo a vida da igreja, e qual é o grande lance? O servir, né? O servir uns aos outros. O se engajar numa causa que não é só para você, só para você, como, por exemplo o simples fato de você fazer parte da mobilização para o ar condicionado talvez você tenha na sua casa entende? e talvez você daqui a um tempo não goste mais da gente, vá para outra igreja aí você ajudou mas é o quanto você consegue se envolver com coisas que não são apenas para você é nessas pequenas coisas que você vê o quanto da nossa vida já está crucificada em Jesus, irmão. É no servir o próximo, é na carona, é no Uber que você paga, é no socorro ao pobre, é na paciência com o pastor que fala muito, não, isso sei nem, tá. isso aí o pastor está mirando. Então, a chave para liberarmos o poder do reino de Deus, é a vida crucificada, e o reino de Deus, é a nova realidade que nós pertencemos, amém? E a gente vai falar disso com bastante propriedade, com bastante tempo. Mas eu quero orar e eu quero mesmo pedir para que o primeiro fundamento seja uma verdade em nós. Para que todas as outras coisas fiquem mais fáceis. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações visite com.